0: Estudo 42. Este artigo será estudado na semana de 12 a 18 de dezembro. Felizes são os íntegros a Jeová. Texto temático. Felizes são os íntegros, os que andam na lei de Jeová. Salmo 119, 1. Nota. Cântico 124. Sempre leais. O que vamos ver? A Bíblia diz que os cristãos devem obedecer às autoridades superiores, ou seja, aos governos deste mundo. Mas alguns governos opõem-se de forma direta a Jeová e aos seus servos. Como é que podemos obedecer aos governantes humanos e, ao mesmo tempo, manter a nossa integridade a Jeová? Parágrafos 1 e 2. Pergunta A. O que é que alguns governos fazem contra os servos de Jeová e como é que os irmãos têm reagido? Pergunta B. Como é que podemos ser felizes apesar de perseguição? Neste momento, a nossa obra está proibida ou restrita em mais de 30 países em todo o mundo. Em alguns desses países, as autoridades estão a prender os nossos irmãos e irmãs. O que é que eles fizeram de mal? Aos olhos de Jeová, não fizeram nada de mal. Tudo o que eles fizeram foi ler e estudar a Bíblia, partilhar as suas crenças com outros e ir às reuniões. Também se recusaram a envolver-se em assuntos políticos. Mesmo com tanta oposição, esses servos fiéis continuam íntegros e mostram que, não importa o que aconteça, eles serão sempre leais a Jeová. E por fazerem isso, sentem muita alegria. A nota diz, entenda melhor. Ser íntegro a Jeová significa ser sempre leal a ele e à sua soberania, mesmo quando a nossa fé é testada. Fim da nota. Provavelmente, já viu fotografias de alguns destes irmãos corajosos e reparou que estão a sorrir. Eles são felizes porque sabem que a integridade deles agrada a Jeová. Jesus disse Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a vossa recompensa é grande. Mateus 5, 10 a 12 A legenda da imagem da capa que está relacionada com os parágrafos 1 e 2 diz a alguns dos nossos irmãos e irmãs corajosos, que estão ou já estiveram presos por causa da sua lealdade à soberania de Jeová. Um exemplo para nós. Parágrafo 3. Pergunta. De acordo com Atos 4, 19 e 20, como é que os apóstolos reagiram à perseguição e por que é que fizeram isso? Os nossos irmãos estão a enfrentar o mesmo que os apóstolos enfrentaram quando foram perseguidos por pregarem sobre Jesus. Várias vezes, os juízes do Supremo Tribunal Judaico ordenaram-lhes que não dissessem nada nem ensinassem em nome de Jesus. Atos 4, 18 e 5, 27, 28 e 40 Como é que os apóstolos reagiram? Atos 4,19 e 20 diz Contudo, Pedro e João responderam-lhes Julguem os senhores se é certo à vista de Deus obedecer-vos em vez de obedecer a Deus. Quanto a nós, não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Representando todos os apóstolos, Pedro e João disseram corajosamente que iriam obedecer a Deus em vez de àqueles juízes, mostrando claramente que não iriam parar de falar sobre Jesus. Foi como se lhes tivessem dito, acham que têm mais autoridade do que Deus? os apóstolos sabiam que uma autoridade muito mais poderosa lhes tinha ordenado que pregassem ao povo e dessem um testemunho cabal sobre Cristo. Atos 10, 42. Parágrafo 4. Pergunta. De acordo com Atos 5, 27 29, que exemplo é que os apóstolos deixaram aos cristãos verdadeiros? Os apóstolos deixaram um excelente exemplo que todos os cristãos verdadeiros têm imitado desde aquela altura. Eles estavam decididos a obedecer a Deus como governante, em vez de a homens. Atos 5, 27 a 29 diz Assim, eles trouxeram-nos e colocaram-nos diante do Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os e disse Ordenámos expressamente que não ensinassem com base nesse nome. Mas, vejam, vocês encheram Jerusalém com os vossos ensinamentos e estão decididos a trazer o sangue desse homem sobre nós. Pedro e os outros apóstolos responderam. Temos de obedecer a Deus como governante em vez de aos homens. É verdade que os apóstolos foram espancados por causa da sua integridade. Mas quando saíram do Supremo Tribunal Judaico, estavam alegres por terem sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome de Jesus. Depois disso, eles continuaram a pregar. Atos 5, 40 a 42 a legenda da imagem relacionada com os parágrafos 3 e 4 diz Pedro e João foram um exemplo para os cristãos atuais que vão aos tribunais defender a sua fé. Parágrafo 5. Pergunta. A que perguntas vamos responder? O exemplo dos apóstolos levanta algumas dúvidas. Por exemplo, como é que os apóstolos podiam obedecer a Deus em vez de a homens e ao mesmo tempo estarem sujeitos às autoridades superiores? Romanos 13.1. Como podemos ser obedientes a governos e autoridades, como o apóstolo Paulo disse, e ainda assim sermos íntegros ao nosso governante supremo, Jeová? Tito 3.1 As Autoridades Superiores Parágrafo 6. Pergunta A. Quem são as autoridades superiores mencionadas em Romanos 13.1 e o que lhes devemos dar? Pergunta B. Até que ponto vai a autoridade dos governantes humanos? Romanos 13:1 diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus nas suas posições relativas. Neste versículo, o termo autoridades superiores refere-se a governantes humanos que exercem poder sobre outras pessoas. Os cristãos devem obedecer a essas autoridades, afinal elas mantêm a lei e a ordem no país e às vezes até defendem o povo de Jeová. Por isso, a Bíblia diz que devemos pagar impostos e mostrar o respeito e a honra que essas autoridades exigem. Mas os governos do mundo só têm autoridade porque Jeová permite. Jesus deixou isso muito claro quando foi interrogado pelo governador romano Pôncio Pilatos. Quando Pilatos disse que tinha autoridade para decidir se Jesus estava inocente ou para mandar executá-lo, Jesus disse o Senhor não teria absolutamente nenhuma autoridade sobre mim se não lhe tivesse sido concedida de cima. João 19:11. Assim como Pilatos, a autoridade que os governantes e os políticos humanos têm hoje é limitada. Parágrafo 7. Pergunta Em que situações é que não devemos obedecer aos governantes humanos e de que é que os governantes humanos se devem lembrar? Os cristãos obedecem às leis dos governos humanos desde que não entrem em conflito com as leis de Deus. Não podemos obedecer aos homens quando eles exigem algo que Deus proíbe ou quando proíbem algo que Deus exige. Por exemplo, os governos talvez exijam que os homens lutem no exército do país ou talvez proíbam a nossa tradução da Bíblia, as nossas publicações, a pregação e até as reuniões. Quando os governantes abusam da sua autoridade, por exemplo, por perseguir os cristãos, eles têm de prestar contas a Deus. Jeová vê tudo. Parágrafo 8. Pergunta. Qual é a diferença entre as palavras superior e supremo e por que é importante saber isso? A palavra superior significa melhor, maior, com mais autoridade. No entanto, não significa o melhor, o maior, com toda a autoridade. Na verdade... Esse é o significado de outra palavra, supremo. Apesar de se chamar aos governantes humanos autoridades superiores, existe alguém que tem toda a autoridade, que é supremo. A Bíblia diz quatro vezes que Jeová é o supremo. Daniel 7, 18, 22, 25 e 27 O Supremo Parágrafo 9 Pergunta Que visões teve o profeta Daniel? O profeta Daniel teve visões que deixaram claro que a autoridade de Jeová é muito superior à de qualquer outra pessoa. Primeiro, Daniel viu quatro animais enormes que representavam potências mundiais do passado e do presente, Babilónia, Medopérsia, Grécia, Roma e a potência anglo-americana que governa nos nossos dias. Depois, Daniel viu Jeová sentado no trono, no tribunal, no céu. O que aquele profeta viu a seguir é um aviso para os governantes atuais. Parágrafo 10. Pergunta. De acordo com Daniel 7:13, 14 e 27, a quem é que Jeová dá a autoridade sobre a terra e o que é que isso prova a respeito dele? Daniel 7, 13 e 14 diz. Continuei a observar nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem que vinha com as nuvens dos céus ele obteve acesso ao Antigo de Dias e foi conduzido à sua presença e foi-lhe dado domínio, honra e um reino para que os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que jamais terminará e o seu reino não será destruído. O versículo 27 diz E o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. O reino deles é um reino eterno, e todos os domínios hão de servi-los e obedecer-lhes. Daniel viu Deus a tirar toda a autoridade dos governos humanos e a dá-la a alguém parecido com um filho de homem, Jesus Cristo, e aos santos do Supremo, os 144 mil. Deus faz isso porque eles merecem essa autoridade e têm mais poder do que os governos humanos. Eles vão reinar para todo o sempre. Daniel 7,18 isso prova que Jeová é o Supremo, porque só ele tem a autoridade para fazer isso. Parágrafo 11. Pergunta. O que confirma que Jeová é o Supremo? Antes dessas visões, Daniel escreveu algo que confirma que Jeová é o Supremo. Ele disse que Jeová, o Deus do céu, remove reis e estabelece reis. Ele também disse que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. Daniel 2.19-21 e 4.17 Mas será que já aconteceu Jeová remover algum governante e dar o poder a outro? Com certeza! Parágrafo 12 Pergunta No passado, em que ocasiões é que Jeová removeu reis? Veja a imagem. Jeová já demonstrou claramente que é supremo em relação às autoridades superiores. Veja três exemplos. Primeiro, o faraó escravizou o povo de Jeová no Egito e várias vezes recusou-se a libertá-los. Mas Jeová libertou o seu povo e fez com que o faraó morresse no Mar Vermelho. Segundo, o rei Belsazar de Babilónia deu um banquete e enalteceu sem -se desafio ao Senhor dos Céus e louvou os deuses de prata e ouro em vez de Jeová. Daniel 5, 22 e 23. Mas Deus humilhou aquele homem arrogante. Naquela mesma noite... Belsazar foi morto e o seu reino foi dado aos Medos e aos Persas. Daniel 5, 28, 30 e 31 Terceiro O rei Herodes Agripa I da Palestina matou o apóstolo Tiago e conseguiu prender o apóstolo Pedro. Ele também tinha a intenção de executar Pedro, mas Jeová não permitiu que Herodes fizesse isso. O anjo de Jeová feriu Herodes e ele morreu. Atos 12, 1 a 5 e 21 a 23 a legenda da imagem relacionada com o parágrafo 12 diz Jeová tirou o reino a sazar e deu-o aos Medos e aos Persas. Parágrafo 13 deu um exemplo de como Jeová derrotou grupos inteiros de nações. Jeová já mostrou que é supremo sobre grupos inteiros de nações. Ele lutou por Israel e fez com que o seu povo destruísse um grupo de 31 reis cananeus e conquistasse uma grande parte da terra prometida. Jeová também causou uma derrota humilhante ao rei ben e a 32 governantes sírios que lutaram contra Israel. Parágrafos 14 e 15 Pergunta A. O que é que o rei Nabucodonosor e o rei Dario disseram sobre a soberania de Jeová? Pergunta B. O que é que o salmista disse sobre Jeová e o seu povo? Jeová já provou várias vezes que é o Supremo. Lembra-se do que aconteceu quando o rei Nabucodonosor de Babilónia foi arrogante e falou da sua força, poder, glória e majestade em vez de reconhecer que Jeová é quem merece ser adorado? Jeová fez com que ele ficasse louco. Quando recuperou a sanidade, Nabucodonosor louvou o Altíssimo e reconheceu que o domínio de Jeová é um domínio eterno. Ele disse, não há ninguém que o possa deter. Daniel 4, 30 e 33 a 35. Depois de a integridade de Daniel ser testada e de Jeová o ter salvado da cova dos leões, o rei Dario deu a seguinte lei. Que as pessoas tremam de temor diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivente e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e a sua soberania é eterna. Daniel 6:7 a 10, 19 a 22 e 26 e 27 nota. O salmista escreveu Jeová desfez as tramas das nações, frustrou os planos dos povos e acrescentou Feliz a nação cujo Deus é Jeová, o povo que ele escolheu como sua propriedade. Salmo 33, 10 e 12 Realmente, esse é um bom motivo para sermos íntegros a Jeová. O Confronto Final Parágrafo 16. Pergunta de que é que podemos estar confiantes em relação à grande tribulação e porquê? Nós já lemos o que Jeová fez no passado. Mas o que podemos esperar em relação ao futuro? Podemos estar confiantes de que Jeová vai salvar os seus servos leais durante a grande tribulação que se aproxima rapidamente. Mateus 24:21). Ele vai fazer isso quando uma coligação ou grupo de nações, que na Bíblia é chamada Gog-Demagog, atacar violentamente o povo de Deus em todo o mundo. Mesmo que essa coligação inclua todos os 193 membros das Nações Unidas, não será nada em comparação com o Supremo e o seu Exército Celestial. Jeová prometeu, Certamente vou magnificar-me, santificar-me e dar-me a conhecer diante dos olhos de muitas nações, e terão de saber que eu sou Jeová. Ezequiel 38:23. Parágrafo 17 Pergunta, o que é que a Bíblia diz que vai acontecer aos reis da terra e aos íntegros a Jeová? O ataque de Gog vai levar ao confronto final no Armagedom quando Jeová destruir os reis de toda a terra habitada. Apocalipse 16, 14 e 16. Por outro lado, apenas os justos residirão na terra e os íntegros permanecerão nela. Provérbios 2, 21. Nota. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 16 e 17 diz A coligação de nações que vai atacar o povo de Deus não será nada em comparação com o exército de Jeová. Temos de ser íntegros. Parágrafo 18. Pergunta O que é que muitos cristãos verdadeiros sempre estiveram dispostos a fazer e porquê? Ao longo da história, Muitos cristãos verdadeiros arriscaram a sua liberdade e até a vida por amor a Jeová, o seu governante soberano. Eles continuaram íntegros, como os três hebreus que foram lançados na fornalha ardente e foram salvos por serem leais ao Supremo. Daniel 3, 28 diz: De seguida, Nabucodonosor declarou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e salvou os seus servos. Eles confiaram nele. E não obedeceram à ordem do rei, e estavam dispostos a morrer em vez de servir e adorar qualquer outro deus que não fosse o seu próprio Deus. Parágrafo 19. Pergunta. De acordo com o Salmo 7:8, Jeová vai julgar o seu povo com base em quê? E o que é que precisamos de fazer agora? No Salmo 7:8, Davi escreveu sobre a importância de sermos íntegros a Deus. Jeová julgará os povos Julga-me, ó Jeová, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade. Ele também escreveu. Que a integridade e a retidão me protejam. Salmo 25, 21. A melhor maneira de viver é por mantermos a nossa lealdade a Jeová independentemente do que aconteça. Se fizermos isso, vamos sentir-nos como o salmista que escreveu. Felizes são os íntegros, os que andam na lei de Jeová. Salmo 119, 1. Nota. Qual é a sua resposta? Que exemplo é que os apóstolos nos deixaram? O que devemos levar em conta ao obedecer às autoridades superiores? Como é que Jeová provou que é o Supremo? Cântico 122 Vamos continuar firmes. Fim do artigo.